0: Ter filhos é um presente divino, a realização de um sonho ou, simplesmente, o milagre da vida. Para outros, é apenas a tentativa de salvar um casamento destruído, gerando traumas e vazios em um novo ser humano. Mas, além de ser um capricho extremamente caro e trabalhoso, ou uma deliciosa fatalidade entre primos, ter um filho também pode ser uma oportunidade de geração de renda passiva, como são os bitcoins. Ou a reciclagem de latim E por isso, no episódio de hoje do Ambiente de Música Vamos abordar um dos temas mais bonitos da cultura pop mundial Crianças, cantoras, empresariadas pelos pais Renan de Almeida,
1: Julinho Davon e Maurílio dos Anjos Apresentam Ambiente de Música O podcast musical para quem tá preso no trânsito você tem certeza, Renan? Esse tema é complicado, cara. Pai de cantor Mirim é criador de processo. Eles têm bons advogados mirins. E eles não perdem nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro. Porque a carreira de pai empresário de cantor Mirim dura pouco. A qualquer momento seu filho pode cair na real e te processar. E pra voltar a trabalhar, você tem que fazer outro filho e esperar essa criança atingir a maioridade do programa Raul Gil que é 3 anos de idade.
2: É, se você tiver menos de três anos de idade, o Raul Gil não te aceita no programa dele. Ele é muito sério.
0: Não, não, tá, tá bom, mas a gente vai fazer esse tema assim, tá, Maurício? Vai fazer esse tema, já tá separado aqui. Você pode não ter sensibilidade com esse assunto, mas eu sou pai. Então eu gostaria de pedir respeito em relação a isso. Esse é um tema relevante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Michael Jackson, Britney Spears, Irmãos Hanson, o filho único Jordi. Esse pessoal é, tá no mesmo nível do, do, do nosso balão mágico, da nossa Sandy Júnior, do, do, do Júnior até um pouco acima. Do nosso KLB, que é o Ransom brasileiro, só que fez. Do Dona Larissa Manuela, ou mesmo do, do socorrista e ator Bruninho Deluca. Não, mas peraí, cara. Bruninho Deluca não é cantor. Mas vai ser! Espera, dá um tempo pro menino! Assim que ele esclarecer essa questão na justiça, ele vai lançar um disco, eu tenho certeza! Não, ah, mas isso aí é fácil de esclarecer. Quando alguém
1: sofre um acidente, todo mundo diz que não pode mexer na pessoa. E foi o que ele fez. Ele, ele foi para o mais longe possível do local do acidente, que era a área VIP do
2: festival The Town. Eu não vou admitir você defendendo esse menino aqui não, Maurílio. Ou oh, você abandonar daquele jeito o seu veículo. Um Honda HRV, aquele carro não tem nem três anos de uso, eu tenho certeza. Largar o seu melhor amigo, tudo bem, eu entendo. Porque o rapaz estava lá, no chão, estatelado, mas amparado por uma série de desconhecidos. Mas o veículo? Ele foi abandonado na beira da praia, pegando maresia na lataria direto. Mas agora, para mostrar minha generosidade, Maurílio, eu vou te dar a
0: oportunidade de você puxar o primeiro tema de hoje e se destruir sozinho.
2: Você que foi contra esse episódio. Não, não, eu não fui contra esse episódio, cara. Eu só fiz uma ponderação. Tá vendo, Renan? Mesmo você esfregando sua generosidade na cara dele, ele dificulta a ponderação. Vai, Quem que usa barilho, ponderação? <risos> então vou puxar o primeiro
1: tema: Michael Jackson. Bom tema. E o talento dele é impressionante. É uma criança explorada tão profissionalmente que ele permaneceu sendo uma criança explorada mesmo com 50 anos de idade.
2: E nem chegou a se aposentar, né? Não realizou esse sonho. O nível de exploração do Michael Jackson tá em outro patamar. O rapaz tinha mais quatro irmãos para dividir a surra do pai. Era Jackson 5, five. five é cinco em inglês. Mas o pai só batia nele. E tem outra coisa. Olha o drama desse pai também nessa situação. A Renan vai entender. É muita criança para bater. Tinha criança que só era agredida no Natal, não dava tempo.
1: Eu não tenho nenhuma memória do meu pai me batendo. Quando eu tinha três anos de idade, ele saiu de casa para bater em outra família.
0: Mas até onde eu sei, todo mundo era cobrado igual ali na família Five, tá? Inclusive um dos irmãos do, do Michael Jackson largou a música para ser dentista, o Bobby Jackson. E o pai seguiu apoiando, sempre agredindo ele no consultório. Que pai presente o senhor Jackson Five?
2: É, eu acho que falta em outras profissões essa mesma lógica aí do pai do Michael de ficar aterrorizando a criança para ela prosperar. Por isso que não temos um Michael Jackson da advocacia, um Michael Jackson da contabilidade, um Michael Jackson bombeiro hidráulico. Outro dia eu chamei um rapaz no app aqui pra trocar o sifão da pia, ele não sabia dançar, vocês acreditam nisso? Acredito. Um bombeiro que não sabe dançar? É, é, é um profissional que jamais será aceito no Clube das Mulheres. Informação
0: retomando o quadro de minha propriedade intelectual aqui, informação, e ainda dentro do tema Michael Jackson, e também dentro do tema falecimento, eu quero trazer uma informação pesada. No velório do Michael Jackson, o irmão dele, Marlon Jackson, famoso pelo disco Baby Tonight, que na tradução livre, se não me engano, Juninho, quer dizer neném é hoje, não é isso? Isso. Então, o, o, o Marlon fez um discurso emocionado Pedindo pro Michael Jackson, lá no céu, dar um abraço no irmão deles, Brandon Jackson. Que também já tinha falecido quando era bebê. Ele pediu pro Michael lembrar desse abraço quando ele chegasse nas portas do céu.
2: Hum, tem meia dúvida, hein? Michael Jackson só nasceu um ano depois que o Breno faleceu. Aí o bebê tá lá no céu já há 60 anos, chega do nada um maluco esquisitíssimo falando Oi, sou seu irmão mais novo. O Marlon falou que é pra você me dar um abraço. O bebê vai falar o que, que é Marlon. E vai virar um socão na cara de Michael Jackson. Anota o que eu tô falando.
0: Não tinha pensado nisso, porque realmente... Perigoso. O Michael Jackson não tem estrutura pra tomar soco de bebê, não. Ainda mais depois de morto. Mas, galera, eu não sei se
2: Michael foi pro céu, não, hein. É, e mesmo que tivesse ido, Maurílio. Também não sei se deu tempo de batizar o Brendo ou não. Sem a carteirinha de batismo, você não entra no céu.
0: Mas hoje em dia dá pra batizar depois de falecido, Julinho. É só baixar o aplicativo do Tempo do Vaticano. Não precisa nem cadastrar. Já loga no Facebook e batiza direto. Mas naquela época não
1: tinha aplicativo, Renan. Se o bebê Brendo não foi batizado... Ele deve estar tá chorando lá no purgatório ao lado de grandes filósofos, né? Como Aristóteles e o Olavo de
0: Carvalho por toda a eternidade. O purgatório é o perigo, né, Maurinho? Perigo. Falou bem. Quando você vê, o espírito tá quebrando o copo na sua casa igual o Alexandre da novela
2: A Viagem. É, foi por causa dessa novela que minha avó virou médium. Minha avó passou a ter sonho mediúnico direto. Outro dia ela sonhou que eu ia ter um acidente de van na serra. Aí quando eu tava saindo da Serra sem acidente nenhum, pra não decepcionar ela, taquei a van na ribanceira. Pensei nem duas vezes pra deixar ela feliz, pra não acabar com a fé dela, né? Ela não tem hobby nenhum, Renan. Ela não gosta de televisão. O único tá interesse feia. que aquela velhinha tem é mediunidade. Eu vou estragar isso? Não vou. Quando ela sonhou que a casa pegou fogo, foi difícil para entrar no quarto dela com um galão de gasolina, ela tem um sono leve, mas eu entrei, fiz direitinho, botei fogo, pá. Deve ser difícil realizar
1: todas as mediunidades de uma pessoa
0: aposentada. É, mas pra, pra Julinho, é, que se dedica bastante, que tem, também tem experiência nisso, é, é, ele, ele tira de letra. De letra, Julinho! Que é, coração é enorme morte. que você tem! Seu coração deve ser do tamanho de um melão prestes a explodir de tão grande! Mas agora! Vamos falar um pouquinho do nosso Brasil? Eu queria trazer o tema KLB aqui pro nosso programa. Quem se lembra dos senhores do KLB?
1: Eu lembro. Inclusive, a sigla KLB, que a maioria aí das pessoas acha que significa karaokê libidinoso brasileiro, na verdade, é só a inicial ali do nome de cada um dos três irmãos, né? O Kiko, Leandro e Bruno. Sendo que o Kiko nem se chama Kiko, ele se chama Franco. Não, mas aí então
0: teria que se chamar FLB. E as pessoas poderiam pensar que significa
1: Frente Liberal Brasilina. E o nosso querido KLB Foi quem chegou mais perto de um Jackson 5 No Brasil Faltou só né, mais dois irmãos Violência
2: doméstica e talento É, agora bobo o KLB pai Também não era não, tá Antes de ser empresário ele foi músico da Jovem Guarda O um músico mais série B ali Mas foi e foi empresário do Zezé de Camargo Luciano. E com o KLB, ele criou o revolucionário conceito de dupla sertaneja com três integrantes. É má cachê para receber, galera. Olha a sacada do empresário. Não, não. Mas não é não.
0: Você tá, você tá equivocado. É menos cachê. Porque é o mesmo valor dividido por três. Essas duplas, trios ou até grupos só servem... Como uma forma preliminar do mercado entender quem é o talentoso de cada grupo desses, que é sempre no máximo um, tipo a Cláudia Leite. E aí esse um sai em carreira solo e abandona os irmãos para sempre. Exatamente. E o
1: talentoso tem que ficar emprestando dinheiro para os outros pro resto da vida reformando a casa deles, pagando resgate de sequestro, arrumando emprego para os outros lá no Instituto Michael Jackson deles. É um inferno, cara. O sucesso é a pior forma de fracassar.
2: Falando nisso, tá abandonado em Salvador o Instituto Cláudia Leite, hein? Todo pichado. É, todo pichado. Tem que ver se não foi a galera da organizada do Instituto Ivete. Agora, voltando pro tema, pensou criança explorada no Brasil? Pensou em Larissa Manoela. A menina se é revoltou verdade. a tempo. De assumir o controle do seu próprio dinheiro e gastar tudo desordenadamente, como qualquer jovem burro faria na idade dela. É, ela passou a se explorar por conta própria, Julinho.
0: Ô, Julinho, mas a sorte dela é que ele, ela encontrou esse noivo, esse rapaz maravilhoso. Ele que abriu os olhos dela para a exploração dos pais. Eles foram para a praia e, e ele não teve medo de sonhar, não. Ele falou para ela: Vamos comprar
2: um milho sim, Larissa, vamos sonhar alto. É, tem que sonhar alto. Eu sonhando eu sou brincadeira, eu não deixo ninguém colocar limite na minha mente, não. Tá certo. Deixa eu sonhar. E ela tá comendo milho em todas as
1: refeições do dia, Renan.
2: Certo também. Qualquer milionário na idade dela tá sonhando, Renan. Eu também sempre gostei de sonhar. Quando eu era criança, eu tirava a camisa, botava as calçolas da minha avó e falava que eu era o Schwarzenegger de frente pro espelho. Minha avó, com a consciência, certa consciência pra me podar, falava que eu não podia ir pra rua com a roupa dela pra dar lá no predador.
0: Não, mas ela está certa porque não, não pode mais assassinar predador, não. É protegida por lei, ah, não da sabia. Mais se for época, é, ainda mais se for época de reprodução dele. Eles estão botando os ovinhos dele na praia ali. Então se você der uma paulada, num, principalmente num filhote de predador, mesmo acidentalmente, você pode tomar uma multa. Então, se acontecer isso, é bom jogar o corpinho dele de volta no Rio, porque aí né, você, você pelo menos tem um, um atenuante aí.
2: É o ciclo, é o ciclo da natureza.
0: O predador, ele é para os Estados Unidos, o que o curupira é pra gente aqui. É o guardião da natureza. Nos Estados Unidos, as figuras folclóricas, elas têm porte de arma. Olha que interessante. E eles estão certos, hein? Como é que você vai proteger a natureza sem dar tiro em ninguém? Não existe isso.
1: Mas voltando aqui pro nosso Brasil, eu fico feliz que a Lari nos ensinou que a forma correta de resolver nossas questões familiares é debatendo publicamente com toda a internet. A sabedoria hoje, gente, ela tá nas redes, a gente sabe disso. A maneira mais segura de resolver nossas questões
0: mais íntimas é pedindo a opinião do Léo Dias. É, e temos que parabenizar a Rede Globo por ter dado espaço a Larissa Manoela se expor em rede nacional em defesa do valor familiar mais importante, que é a audiência. E parabenizar também o SBT, que deu espaço para a mãe da Larissa, também se expor em rede nacional e continuar atacando a filha porque a distância a gente sabe que fica mais difícil.
1: Ah, mas toda história tem dois lados, né? Um é o lado certo
0: e o outro lado é o SBT. Eu achei a matéria do SBT, o Maurílio, bem emocionante. A repórter, quando chegou na casa da mãe da Larissa Manoela, me chamou a atenção que a, a mãe da Larissa Manoela tava dobrando as roupinhas da filha, deixando tudo dobradinho para tacar fogo depois. Olha o zelo, o cuidado que teve essa mãe
2: é uma mãe que você manda uma mensagem de Feliz Natal no dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e ela responde, vai a merda, é realmente um excesso de zelo, a gente tem que parabenizar. Ela podia ter ignorado, como muitas mães fazem aí, mas não. Ela fez questão de mandar a filha merda numa noite especial como aquela. Ela é pedagoga,
1: cara. Ela sabe o que faz. Ela foi até acusada de desenvolver uma técnica para adestrar a filha
0: batendo no cachorro. É, só tem uma coisa, Maurílio, em relação a essa história aí do, do, do cachorro. A culpa pra mim, se for verdade, é de quem escolheu esse pet. Por que que escolheram um Lulu da Pomerânia? Aí depois reclama. Se ela tivesse escolhido um Rottweiler, ou mesmo um Marreco, a mãe dela não teria coragem de agredir o pet, não.
2: É, o Marreco, ele vai na sua genitália direto, Renan. Ele não tem direto. ética nenhuma, é um animal sem ética. Desprovido de moral. Ele não diferencia a agressão do prazer. Você que tá em casa, você que tá em casa, ouça aqui. Tomem cuidado com o marreco. Se tiver infestação de marreco aí no seu bairro, abra o seu olho. Anatomicamente, o marreco
1: é uma cobra com penas. É por isso que ele vive num buraco.
0: Não, mano, não. você não entende nada de marreco, não é isso. O buraco é onde não. ele enterra as fezes. Você não. deve ter pisado aí no, no, no lavabo do marreco.
1: Não, não, cara. É buraco de marreco, sim. Marreco é buraco. Eu já pisei numa toca de marreco. Ele sai desempestado igual um javali pra cima de você.
0: Bom, de qualquer forma, alerta de marreco no programa hoje, hein? Se você chegou agora aí, você no trânsito, ligou no programa agora, querendo informação sobre marreco, esse episódio é pra você. E pode continuar com a gente, que tem
2: muita coisa boa pra rolar no episódio de hoje. Pensou Marreco, pensou ambiente e música. Agora, saindo da toca do Marreco, voltando pra treta familiar, e menino cantou Jordi. Esse é bom. Só pedrada de dance music, Renan, é só hit dançante. Eu já beijei muito ao som da voz daquela criança na boate. Que pais visionários desse moleque, não esperaram nem o garoto começar a falar pra botar ele pra cantar. E naquela idade, ele não tinha como reclamar de porra nenhuma. Era um funcionário perfeito, não sabia falar.
1: E na França não tem Raul Gil. Por isso essa criança veio fazer sucesso aqui no Brasil. E que sucesso nas boates de todo o Brasil foi essa criança, Maurício. E eu tenho uma informação aqui, hein, Renan? Ih, teu quadro, hein? É. Informação. O menino Jordi, ele foi campeão do reality A Fazenda lá na França. Ele é uma subcelebridade ideal, galera. Ele é ex-cantor mirim e vencedor de reality show. Tudo isso numa pessoa só. É isso? Acabou a informação. Você
2: sabia disso? Não sabia.
1: Por quê? Porque, porque você é, Google. é mal informado. Eu não
2: sabia, Maurílio, você mas era é eu botar no Google assim. Jordi já ganhou a Fazenda? E eu ia achar. Eu não sabia
0: disso, Maurílio, porque isso é óbvio. Esse garoto no super pop francês, ele faz a festa. Qualquer um que conhece a carreira dele sabe disso. Ele é convidado fixo de, de qualquer super pop, qualquer lugar do mundo. Qualquer que seja a pauta. Qualquer desafio de pintura corporal sensual ou o debate sobre vida após a morte, ele rende muito bem.
2: Não, mas tem que ver se tem super pop na França. Claro que tem, Maurílio. O Mick Jagger engravidou várias modelos no mundo inteiro. Tem super pop em qualquer país que você falar aí. Mas eu tô esperando é o novo álbum do Jordi. Até hoje eu tô esperando como fã. Jordi é, sem dúvida, a minha criança cantora favorita depois do Chorão. Mas como que deixaram o Jordi crescer, gente? cara com barba na cara, não tinha ninguém pra colocar um cigarro na boca dessa criança pra interromper o crescimento?
1: É, na França,
2: a pessoa é obrigada a começar a fumar quando completa 14 anos, né? É, pelo amor de Deus, às vezes a realidade é uma máquina de moer sonhos. Vamos mudar de assunto, eu não quero mais pensar no, no Jordi adulto, não. Vamos, vamos levantar o programa pra acabar lá em cima, sei lá, trazer um, um balão mágico aí, um fofão, uma alegria. Balão mágico? Lembrou muito bem.
0: O Mágico foi muito importante nessa categoria aí, nas crianças é, empresariadas pelos pais. Só que foi o boneco do fofão quem trouxe mais contribuições para o universo infantil. Porque o boneco do fofão vinha com um punhal dentro. Ele foi o primeiro personagem infantil a armar as nossas crianças. Muito antes, olha a visão, olha como foi visionário. Muito antes do projeto PM Menin de Goiás. Podem pesquisar aí. Sobre esse projeto. Os nossos pequeninos hoje em dia, se não forem de Goiás, quando querem agredir alguém, tem que tacar uma pedra, pegar uma arma do pai, envenenar um parente, entrar na justiça contra a própria mãe. Olha a situação. Piorou muito, depois do boneco fofão, a questão do armamento infantil no Brasil.
2: No testamento do fofão, não sei se vocês sabem disso, ele só pediu duas coisas. Tem duas linhas. Uma é... Pediu para destruírem todas as máscaras do Fofão, para ninguém mais interpretar o personagem. E a outra coisa que ele pediu foi costurarem um punhal na barriga do cadáver dele antes de enterrar. Que bonito.
1: E pouca gente sabe que a grande mente criativa da galera do balão, a cabeça pensante e deformada por trás de tudo, era o Fofão. Ele era o grande mentor intelectual ali da criançada. E ele, por ser o único adulto, foi o único que pôde aproveitar a fama. O fofão deve ter beijado muita chacrete na boca E por ele ter os testículos ali na cara Dar um beijo no fofão Normalmente é uma atividade muito complicada Se você beijar bem Ele pode
0: ejacular na sua boca a qualquer momento Mas conhecendo bem a anatomia do fofão Maurílio, as pessoas da nossa geração conhecem Me parece Que ele tem os testículos para fora ali do, do rosto Mas o pênis fica para dentro Pra dentro da boca dele, porque ele não, não, ele não tá aparente ali, então deve estar tá dentro da boquinha dele. Então eu acredito que ele ejacule dentro da própria garganta.
2: Olha a situação do fofão. Complicado. Agora, tem um ponto positivo aí, porque o esperma é um alimento riquíssimo, tanto em proteína quanto em carboidrato. Faz muito bem pra saúde, é quase um ovo, é o um ovo humano. E é terapêutico, tá? Não, peraí, Jalinho, peraí. Não fala um absurdo desse,
0: a gente tá transmitindo isso aqui. Vai ter coragem de dizer que a urinoterapia está
2: ultrapassada? Não fala uma coisa dessa. Não, mas acabou, Renan. Acabou o quê? Urinoterapia acabou. Hoje já é considerada por muitos médicos, grande maioria dos médicos, como uma pseudociência. Todo mundo que é sério migrou para o esperma. Meu Deus do céu. Mas, mas como é que... Anos de estudo, anos de dedicação, como é que
0: fica isso? Para ser sincero com vocês aqui, eu não sei nem se eu tenho condições psicológicas
2: de continuar o programa com a informação dessa. Não, mas calma, Renan. Calma, 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 calma. Olha só, não é assim também. Você não precisa parar. Você pode continuar tomando seu xixizinho de manhã de forma recreativa. Que Me recreativa, com... Julinho? Que recreativa? Que isso? Ué, meu Deus.
0: Eu cuido da, da, da minha saúde? Eu cuido da saúde da minha família? Não tem nada
2: recreativo aqui, não? Mas mistura, mistura, pra, pra parar aos poucos então que seja, pra desmamar do xixi, mistura com Guaraná Diet geladinho. A urina disfarça bem o sabor do Guaraná Diet e já é amarelinho, tá na mesma paleta de cores. Ah, Julinho! Que? Não tem nenhum maluco aqui, Julinho?
0: Só maluco bebe xixi amarelo? A urina potável é translúcida. Olha a sua ignorância e você opinando aqui. Vamos terminar o programa. Acabou, acabou o clima. Gostaria que vocês respeitassem a minha revolta e respeitassem aí a, a, a... os cuidados que eu tenho com a minha saúde, com a saúde da minha família. Tá bom. Acabou então. Acabou o programa.
2: Fica tranquilo. Não, e
0: vou aproveitar para mandar um recado aqui, né? Já que você trouxe esse tema. Um, um, um questionamento. Que interesses que esses supostos cientistas, se é que você tá dizendo a verdade, podem ter? Porque se a urina pudesse ser taxada por grandes corporações, na urinoterapia eu tenho certeza que ia decolar. Ei, cientistas! E conta isso cientistas? Enquanto isso, enquanto a mim, eu conheço o meu corpo. Eu sei o que eu sinto todas as manhãs: a saúde quentinha, fresca, passando pelas minhas papilas gustativas, descendo pela minha garganta, tomando meu organismo. Como isso não faz bem? Criar a criança lindíssima. Quem cresceu com saúde? Expliquem isso, cientistas! Silêncio, né?
2: Silêncio.
1: Bebeu xixi à toa.
2: Ambiente de música: Daniel Furlan é Renan. Leandro Ramos é Julinho da Van. Raul Shecker é Maurílio dos Anjos. Roteiro de Daniel Furlan. Davi Ninka, Leandro Ramos, Pedro Leite, Raul Schecker, Redação final Davi Ninka, edição de Rodrigo Gonçalves, uma coprodução Canal Brasil e Globo Play. Ambiente
1: de música é ambiente de droga. Droga.